0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verwurzelt im Fliegen. Mein Name ist Luise Jürke und in dieser Folge möchte ich teilen, was ich über die Proteste im Iran recherchiert habe, vor allem auf Grundlage der wundervollen Arbeit vieler deutsch-iranischer JournalistInnen, die ich alle in den Shownotes verlinkt habe. Und vielleicht kann dieser Podcast als Überblick denjenigen in meinem Umfeld dienen, um sich auch ein wenig mit dem Thema zu beschäftigen. Viel Spaß! unserem Thema heute die Proteste oder die mögliche Revolution im Iran. Ich möchte einen Überblick geben, ähm, wie es überhaupt dazu kam und ein bisschen die Komplexität des Themas ähm, beleuchten und benennen. Mir ist bewusst, dass ich nicht dem Thema gänzlich gerecht werden kann und dass ich als selbst nicht Betroffene auch einen anderen Blickwinkel habe und euch definitiv Unterstützen möchte, selbst deutsch-iranische Journalistinnen zu lesen oder betroffenen Stimmen zu hören. Deswegen in den Shownotes auch alle äh, Quellen, die ich selber genutzt habe, die ich sehr gut recherchiert finde, die ich sehr übersichtlich finde, genau, einfach um sehr deutlich zu machen, dass es ich nur weitergeben kann aus zweiter, dritter Perspektive oder eher dritter, vierter Perspektive. Und die Stimmen ihrer dessen Land ist, die da, davon gerade damit einfach einen persönlichen Bezug haben, sehr viel, sehr viel wichtiger ist als meine eigene. Mit diesem, ja, mit diesem Intro möchte ich starten und zwar mit der Frage, wie kam es zu diesen Protesten, was war der Auslöser, was ist passiert und dann mich ein bisschen durchhangeln durch die unterschiedlichen Themen. Diese Proteste starteten mit oder wurden ausgelöst, wie so der Funken im Heuhaufen war der Tod von Gina Massa Amini. Also sie war eine 22-jährige Kurdisch, kurdische Iranerin, die in Teheran von der sogenannten Sittenpolizei der Bashter-Schad ähm, festgenommen wurde, weil sie ihr Kopftuch nicht nach isl islamischen Regeln ausreichend äh, gut getragen hat. Sie wurde in Polizeigewahrsam ähm, verprügelt, gefoltert und von dort ins Krankenhaus gebracht, wo sie letztendlich aber verstarb. Dann hat die Polizei ähm, ihrer Familie den Leichnam zurückgebracht und sie bedroht, dass sie nicht an die Öffentlichkeit gehen dürften dort damit und ähm, auch die Trauerfeier ähm, auch nicht öffentlich trauern dürften. Das hat die Familie nicht eingehalten. Sie ist damit an die Öffentlichkeit gegangen Daraufhin wurde der Leichnam von Gina massa Amini ähm, der Familie wieder gestohlen und äh, viele Kilometer weiter begraben. Auf ihrem Grabstein steht heute zu lesen, dein Name wird ein Code sein. Und das ist auch ein bisschen aus meiner Perspektive, was wir beobachten, dass auf Demonstrationen, auf Kundgebungen, die ich hier in Deutschland besucht habe, oft zu hören ist, say her name und dann kommt Masa Amini. Und sie ein Symbol und der Auslöser eigentlich dieser Proteste äh, geworden ist. Genau. Nun haben sich diese Proteste allerdings ausgeweitet über das ganze Land und auch über die unterschiedlichsten Schichten. Und es geht nicht mehr nur um das Kopftuch, den Hijab, den im Iran alle Frauen verpflichtend tragen müssen, sondern es ist sehr deutlich, dass es einfach ein, das Proteste sind oder sogar eine Revolution gegen das islamische Regime. Denn es gibt da einen wichtigen Unterschied zwischen dem Iran als Land und der Islamischen Republik als politische Institution, als politisches System. Die Proteste, die Revolution ist dezentral organisiert. Das heißt, es gibt momentan keine Führungsperson, die diese Demonstrationen anführt oder organisiert oder oder oder, sondern es sind wirklich einzelne Gruppen an, durch die gesamte Bevölkerung durch inzwischen und durch die alle Altersgruppen von äh, SchülerInnen, Studierenden, aber auch äh, ÖlarbeiterInnen haben sich, haben sich den Protesten angeschlossen und ähm, vor ein, ein paar Tagen, ein paar Wochen, vor etwa einer Woche war das, habe ich gelesen, dass ähm, ja, eben Ölarbeiter sich angeschlossen haben und gestreikt haben was äh, ein Vorteil ist, weil dadurch diese Revolution nicht so leicht gestoppt werden kann, ähm, was aber natürlich bei Fragen der, was sind Alternativen, was käme nach, dem, nach der Islamischen Republik potenziell, ähm, diese Fragen sind einfach noch offen. So. Und der Grund dafür, also ein weiterer Grund, warum es keine Führungspersönlichkeit so richtig gibt, ist, dass über die letzten Jahre und Jahrzehnte, in den 43 Jahren, die diese Islamische Republik besteht, seit 1979, seit der Islamischen Revolution, einfach alle Oppositionelle, die eventuell eine Führungspersönlichkeit sein könnte, ins Gefängnis gebracht wurde oder ins Exil gegangen ist. Es gibt ein sehr berühmt-berüchtigtes Gefängnis in Teheran, das Iwin-Gefängnis, wo auch gesagt wird, um Gilda Zahebi, eine deutsch-iranische Journalistin, zu zitieren, ähm, der Iran ist ein Gefängnis und Iwin ist eine Universität, weil dort sehr viele Gelehrte, sehr viel gebildete Menschen äh, sitzen, die eben in Opposition stehen zur Islamischen Republik. Diese Proteste werden ähm, brutal niedergeschlagen. Viele Menschen werden verhaftet, es werden auch Kinder verhaftet, ähm, es gab Aussagen von ähm, der Regimeseite, wir bringen euch eure Kinder schwanger zurück, das heißt auch Vergewaltigung ist als ganz klares Mittel zur Unterdrückung dieser Prozesse eingesetzt. Äh, Menschen werden gefoltert, das Internet wird abgestellt, was die größte Waffe der Menschen vor Ort ist, um Menschen wie mir, Menschen wie uns, die nicht selber im Land sind, Bilder zukommen zu lassen, Berichte zukommen zu lassen, was passiert. Dazu braucht es das Internet, das wird immer wieder regional oder ähm, zeittemporär abgestellt, was allerdings für das iranische Regime sehr teuer ist, weshalb es nicht flächendeckend und dauerhaft passiert und wir immer wieder mitbekommen, was äh, vor Ort passiert. Genau, das berühmte Iwin-Gefängnis hat tatsächlich, in dem dann auch viele Protestierende aus Teheran eben als politische Gefangene, Hingebracht wurden, hat äh, vor ein paar Tagen gebrannt äh, und es ist seitdem unklar, wie viele Menschen sind in diesem Brand gestorben, wer ist darin gestorben. Zu einigen Oppositionellen gibt es seitdem keinen Kontakt mehr. Das heißt, Menschen wissen gar nicht, ob die Personen noch leben oder wo sie sind. Dann gab es ähm, auch andere Symbolfiguren sozusagen, die Profikletterin Profiklettererin Elnas Rekabi ist in Südkorea bei den Asienmeisterschaften ohne Kopftuch geklettert und steht seitdem unter Hausarrest. LehrerInnen streiken, ÖlarbeiterInnen, wie ich bereits erwähnt habe, streiken, sind in Kurdistan. Das heißt, der Region im Westen des Landes herrschen zum Teil kriegsähnliche Zustände. Das ist eben auch die Region, wo Gina Masamini selbst herkam. Und jetzt zur Frage, warum kommt es jetzt zu diesen Protesten? Da habe ich herausgefunden, dass viele, eben gerade junge Frauen, das Durchschnittsalter von der, der iranischen Bevölkerung ganz generell liegt unter 35 Jahren. Ich glaube bei 32, wenn ich mich recht erinnere. Und viele junge Frauen halt sagen, okay, ich hätte Gina hätte ich sein können. Und ein Leben in diesem... In dieser Unterdrückung, gerade die Frauen, die jetzt die Proteste anleiten, leben im Iran wirklich als, oder werden von der Staatsperspektive als Menschen zweiter Klasse angesehen. Sie dürf, müssen eben ein Kopftuch tragen, sie müssen lange Kleidung tragen, sie müssen sich bedecken. Sie dürfen nicht tanzen, sie dürfen nicht singen, ähm, sie dürfen keine Fußballspiele mit äh, anschauen. Sie dürfen vor Gericht zählt die Stimme einer Frau nur die Hälfte der Stimme eines Mannes. Sie haben kein Sorgerecht für ihre Kinder in, ähm, im Fall einer Scheidung. Sie müssen ihren Männern zumindest rechtlich ähm, jederzeit für sexuelle Befriedigung zur Verfügung stehen. Das heißt, auch Vergewaltigung in der Ehe wird nicht verfolgt. Und dadurch wird immer deutlicher, auch durch die momentane Regierung wurde immer deutlicher, dass Reformen in diesem System einfach nicht möglich sind. Die Kopftuchdebatte wurde kurzzeitig geführt im Iran und dann wurde sie ganz klar von, äh, die, von den islamischen Staatsoberhäuptern unterbrochen. Sehr deutlich gesagt, dass, ähm, dass der, die Kopftuchtragepflicht erhalten bleibt und durch die letzten Jahre, auch durch die Sanktionen, die viel auch die Menschen getroffen haben, ist die wirtschaftliche Lage einfach äh, sehr, sehr schlecht. Ähm, es gibt noch eine gebildete Mittelschicht, aber es gibt äh, keine wirtschaftliche Mittelschicht mehr so richtig. Ähm, genau, und das zusammengenommen, wieso wirklich nur der Funken im Heuhaufen war, zu sagen, jetzt reicht es, jetzt können und wollen wir so nicht mehr leben. Wir haben praktisch nichts mehr zu verlieren, ähm, da wir eh keine, ja, keine Freiheit haben und keine Perspektiven innerhalb dieses Systems. Als nächstes möchte ich eingehen auf den Slogan Jinjian Azadi, der sehr, den ja, wir sehr viel hören, der sehr viel ähm, gesprochen wird, oder auch auf, auf Jinjian Azadi selbst ist kurdisch. Dieser Slogan oder diese Worte kommen auch aus der kurdischen Freiheitsbewegung, aus der äh, Freiheitsbewegung der kurdischen Frauen innerhalb der PKK, innerhalb ähm, des Widerstands gegen den türkischen Staat, allerdings auch in der gesamten Region von äh, Irak, Syrien, Türkei äh, und eben dem Iran. Äh, und das ist wichtig, gerade in diesem Kontext äh, mit, zu, mit auf dem Schirm zu haben, dass Gengen, also die aus der kurdischen Freiheitsbewegung kommt, die, in Deutschland zum Beispiel ist die PKK nach wie vor eine Terrororganisation. Und wenn nun deutsche PolitikerInnen oder deutsche oder westliche ähm, Führungspersönlichkeiten diesen Spruch, Gingiana Sadi", der so viel heißt wie Frauen leben Freiheit oder eben auch auf Deutsch oder Englisch Women live freedom, äh, sei es auf Social Media posten oder selbst sagen, aber gleichzeitig die Bewegung, aus der sie ja kommt, nach wie vor unterdrückt und kriminalisiert ist. Ähm, Genau, Jinjian Azadi auf Kurdisch oder San Sendigi äh, Azadi auf Farsi sind äh, drei sehr wichtige Worte, die immer wieder auftauchen. Als nächstes möchte ich nochmal zurückkommen auf ähm, die Sittenpolizei, die Gastel Shad, die ich vorhin schon angesprochen habe, die eben Dina Masa Amini verhaftet hat um, und dann auch verprügelt und dazu geführt, zu ihrem Tod geführt hat, schlussendlich, sie missbraucht hat. Ich habe mir ähm, dann mal angeschaut, wie funktioniert es eigentlich mit dem Sicherheitsapparat im Iran gerade, weil es mir von außen relativ komplex erschien. Ähm, und dann genau, möchte ich das einmal kurz zusammenfassen. Der oberste Befehlshaber der Armee ist Ayatollah Khamenei. Der ist wie der das, Staatsober-, das nicht gewählte Staatsoberhaupt. Es gibt auch immer ein gewähltes Staatsoberhaupt. Ähm, Premierminister genannt, wenn ich mich recht entsinne. Und Ayatollah Khamenei ist eben der islamische ähm, ja, oberste Entscheidungsträger und eben auch der Befehlshaber der Armee. Und da gibt es ähm, eigentlich drei verschiedene Säulen. Das ist einmal die ähm, Islamic Republic of Iran Army. Das ist die ehemalige Armee der Schahs auch. Also das heißt die ähm, Königliche Armee wo 1979 zur Revolution eben kein Vertrauen von Khomeini, der damals die Revolution angeführt hat und aus dem Exil in Frankreich zurück in den Iran kam, kein Vertrauen da war, dass diese Armee wirklich loyal sein würde, der Islamischen Republik gegenüber. Und deswegen wurde die sogenannte Revolutionsgarde oder auf Englisch Islamic Revolutionary Guard Corps, ARGC, gegründet als ähm, Armee, um die Islamische Republik zu schützen und wie ich recherchiert habe, ist das wie so die Hauptarmee, die gerade genutzt wird. Und dann gibt es noch die volontier paramilitärische, also die Freiwillige paramilitärische Gruppe der Basij-Miliz, die in den Pro die heute in den Protesten sehr sehr relevant ist, weil sie diejenigen sind, die auf die Proteste brutal niederschlagen. Es ähm, ist, wie gesagt, eine freiwillige Organisation, eine paramilitärische Organisation, ähm, die auch äh, kurz nach 1979 gegründet wurde, um, der Revolutions, um die Revolutionsgarde zu unterstützen. Äh, und dann gibt es das sozusagen die militärische Seite und dann gibt es natürlich auch die Polizei. Ähm, und da gehört die sogenannte der ähm, shad dazu. Diese Sittenpolizei ist Teil der Polizei. Die bei Männern und Frauen, aber eben vor allem werden Frauen damit ähm, ins Visier genommen, dafür äh, Frauen verhaftet, äh, wenn, sie, wenn ihr Erscheinungsbild nicht dem islamischen Dresscode entspricht. Äh, es gibt keine konkrete Ausdefinierung, was das heißt, aber äh, deswegen lässt das sehr ja viel Spielraum. Aber eben, wenn das Kopf nicht ordentlich getragen wird, wird leider zu kurz sind äh, oder 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 ähm, genau und was darin was in passiert sind sogenannte Umerziehungsmaßnahmen die aber eben häufig sehr sehr brutal sind äh, genau als weitige, weiteres Mittel der Niederschlagung dieser Proteste wird vielleicht habe ich das eben auch schon erwähnt ich bin mir gerade nicht ganz sicher leider ähm, wird eben auch äh, Vergewaltigung ganz klar genutzt also ähm, es gab Aussagen des iranischen Staats, wir schicken euch eure Kinder schwanger zurück. Das sagte ich bereits ja. Dann möchte ich jetzt einmal eingehen auf die Frage, wie ähm, reagiert denn die Welt sozusagen? Nach meinen Informationen ähm, hat Kanada zum Beispiel 10.000 Menschen äh, und Organisationen sanktioniert. Die, von den USA weiß ich es nicht. Die EU... Ähm, sind weit nicht bei 10.000, ich bin mir nicht ganz sicher, wie viele, das habe ich nicht nochmal nachrecherchiert, aber ich glaube um die 100 Menschen, die sanktioniert wurden und viele der Machtelite laut Gilda, Sahibi, eben auch nicht sanktioniert werden und da sagt auch selber Annalena Baerbock in einem Gespräch mit dem Kontext des Center for Feminist Foreign Policy selber, dass sie nicht genug sind, das liegt allerdings ihrer, also der Aussage Annalena Baerbocks, unserer Außenministerin nach, auch daran, dass sie für jede Person einen Bericht vorlegen muss, die sanktioniert wird, warum diese Person sanktioniert werden sollte. Und das Zweite ist tatsächlich das JCPOA, das sogenannte Atomabkommen, was 2015 geschlossen wurde, wenn ich es richtig im Kopf habe, und dann aber von äh, Trump 2018 aufgekündigt wurde ähm, und jetzt in, in dem Prozess der Wiederverhandlung ist, wobei im letzten Jahr oder im letzten Dreivierteljahr auf jeden Fall keine aktiven Verhandlungen stattgefunden haben. Das Atomabkommen, da geht es schlussendlich darum, dass der Iran gerade Uranium anreichert, höchstwahrscheinlich zum, ähm, ja, um eine Atomwaffe herzustellen. Und diese Atomwaffe ähm, und ein Iran oder eine islamische Republik mit im Besitz der Atomwaffe stellt ein Sicherheitsproblem dar, sowohl ähm, für die Menschen im Land als auch für den gesamten Mittleren Osten, da zum Beispiel der Iran, ähm, oder das genau der größte Konflikt, dass der Iran die Legitimität des Staates Israel nicht anerkennt äh, und Aussagen getroffen wie, wurden wie ähm, Israel has to be wiped, out, out, uh, wiped from the maps, ähm, das heißt eine sehr klare, einfach eine sehr klare Aussage, dass ähm, Israel nicht legitim ist ähm, und es tatsächlich inzwischen bereits einen sogenannten Schattenkrieg eigentlich gibt zwischen Israel und dem Iran äh, mit gegenseitigen Cyberattacken, ähm, Diffamierungen. Da habe ich mich nicht ausreichend eingelesen, um da mehr darüber sagen zu können, aber das eben eine, ähm, ein großes Problem darstellt. Und der die Islamische Republik tatsächlich auch ähm, islamistische ähm, Terrorgruppen unterstützt, wie äh, die Hezbollah oder die Hamas. Und ein, ja, ein, eine mögliche, ein mögliches Szenario ist, dass eben eine Islamische Republik mit, den technischen, mit dem technischen Know-how und dem materiellen Besitz einer Atomwaffe diese eben auch diesen ähm, Gruppen zur Verfügung stellen könnte und dadurch der Mittlere Osten stark destabilisiert würde. Nun ist die Frage: Ist dieses Atom, kommt die Frage aber auch immer wieder auf, ist dieses Atom, oder es kommt die Forderung, dieses Atomabkommen äh, aufzukündigen, Verhandlungen zu beenden mit der Islamischen Republik, was natürlich kontrovers diskutiert wird. Ähm, Nathalie Amiri hat in einem Interview mit Jung und Naiv äh, gesagt, dass dass eigentlich schon gescheitert ist, weil ähm, aus verschiedenen Gründen, zum einen der Iran oder die Islamische Republik wahrscheinlich nicht alle Atom, nicht alles angereicherte Uranium tatsächlich deklarieren und abgeben würde, ähm, sondern einiges in Hinterhand behalten würde und zum anderen, genau, you know, Punkt. Das heißt, ob dieses Atomabkommen überhaupt noch sinnvoll ist oder ähm, ob es eh zum Scheitern verurteilt ist, ist eine äh, große Frage und ob da sozusagen auch symbolisch auszutreten aus den Verhandlungen nicht äh, ein relevanter Schritt wäre. Ist gerade in Diskussion und ist ein, eine große Forderung auch der iranischen Diaspora, dieses Atom, die Verhandlungen zu verlassen. Ähm, genau. Sicherheitspolitisch wird das gerade nicht getan. Und es wurde Annalena Baerbock immer wieder vorgeworfen, zwar Lippenbekenntnisse zu machen, aber nicht wirklich feministische Außenpolitik, was sie sich auf die Fahnen geschrieben hat, eine wertegeleitete äh, aus, feministische Außenpolitik ähm, eben nicht umzusetzen. Ja, da ist ähm, auf jeden Fall noch viel Diskussion. Sie setzt sich auch, sie setzt sich ein für, für Sanktionen, die ganzen Fragen, ob man nicht die deutsche Botschaft im Iran schließt. Und so wurden in dem, in dem Gespräch vom Center... Für Feminist Foreign Policy auch diskutiert, wohingegen hingegen Aline Abelbox, äh, ja auch sagte, hey, ähm, wenn wir im Iran präsent sind, dann ermöglichen wir es Menschen potenziell auch auszureisen, die ausreichen möchten, dann kriegen wir mit, was passiert, ähm, was wir sonst eben nicht tun würden. Genau. Zwei letzte Fragen möchte ich noch bewegen. Das eine ist die Frage nach, wie geht es weiter? Und da hat Nathalie Amiri eben im Interview mit Thilo Jung von Jungen Naiv gesagt, es ist sehr unklar. Der Iran ist nicht, oder auch die Menschen im Iran ist nicht, sind nicht berechenbar. Diese Proteste sind ähm, von einem kleinen Funken entzündet worden. Es ist nicht absehbar, was passiert. Ähm, die hatte gleichzeitig vor etwa zwei Wochen, schätze ich, ein Gespräch zitiert, was sie mit einem ehemaligen äh, Militär, der ähm, der Armee, nicht der Revolutionsgarde, sondern der Armee hatte, der sagte, 95 Prozent und das eine Stimme, eine Aussage des Militärs seien mit den Menschen ähm, und für, diesen, für diese Veränderung. Ob die jetzt allerdings eingreifen und es dann eine Schlacht zwischen Revolutionsgarde und ähm, dem Militär gibt, ja, weiß man nicht. Die Proteste sind schon sehr blutig. Es sind über 200 Menschen gestorben, darunter viele Kinder. Was noch passiert, bis wirklich ein, dieses System sich ändert, ist nicht abzusehen. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass ähm, ja, noch viel Brutalität wie viel Brutalität beobachten werden. Und die letzte Frage. Ja, was können wir eigentlich tun, jetzt hier in Deutschland, äh, ich die ich gerade hier auf dem Sofa sitze, ähm, was da immer wieder genannt wird von Düsen Tekal, von Talia Amiri, von Gilda Sahibi, von Enissa Amini, ist seit Schallverstärker posten, 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 die Stimmen der iranischen Bevölkerung sichtbar machen, sichtbar behalten, vor allem auch und damit klar und deutlich machen, dass die ähm, Propaganda des islamischen Regimes nicht dem entspricht, was auf der Straße passiert, dass sie das islamische Regime ihre Bevölkerung unterdrückt, Oppositionelle einsperrt, Kinder verhaftet und tötet und so einfach im globalen Bewusstsein ist und bleibt, was dort gerade passiert, um Veränderungen beizutragen und um den Menschen im Iran, die gerade protestieren und halt Lebensgefahr protestieren, auch Motivation zu geben und Unterstützung, Solidarität zu zeigen klar zu machen wir sehen euch wir sind mit euch wir tun was wir können dann natürlich Druck auf die Politik ausüben sei es ein Brief eine Nachricht an den eigenen Abgeordneten sei es Nachrichten ans Auswärtige Amt äh, und natürlich zu Demonstrationen gehen informiert bleiben ähm, genau Solidarität zeigen ähm, ja das Das ist einmal als Zusammenfassung dessen, was ich ähm, recherchiert habe, was ich herausgefunden habe. Mir ist bewusst, dass es ähm, das eine schwierige Situation ist, wenn ich als Deutsche teile. Und deswegen ist es mir so wichtig, auch nochmal die Namen zu nennen, derer, von denen ich diese Informationen habe. Nämlich Nathalie Amiri, Inissa Amini, Gilda Sahibi, Dysintekal, Masih Alinejad ähm, und noch einige andere, die ich in den Shownotes verlinken werde. Ich hoffe, es hat einen kleinen Überblick gegeben. Ich hoffe, es war interessant, sich ein bisschen anzuhören, ähm, was ich rausgefunden habe. Und so viel von mir. Bis zum nächsten Mal.